0: MDR Kultur Café. Antonia Baum ist zu Gast im MDR Kultur Café mit ihrem neuen Roman Siegfried. Ich bin Carsten Tesch. Antonia Baum schreibt in der Wochenzeitung die Zeit anarchisch witzige Kolumnen unter dem Titel Mein Leben als Frau. Jetzt hat sie dagegen einen ernsten Roman geschrieben. Der heißt Siegfried. Da ist alles anders. Da gibt es zwar auch eine berufstätige Mutter wie in den Kolumnen, aber da ist jetzt Schluss mit lustig. Antonia Baum, willkommen. Hallo. Was war los bei Ihnen, als Sie diesen Roman Siegfried angefangen haben?
1: Uh, puh, eigentlich war alles wie immer. Ich hatte so ein Bild im Kopf, was, wo, wo, womit es womit begann. Und das war diese Frau, die keine Schuhe anhat und mit ihrem Rechner in der Psychiatrie sitzt. Und uh, dann habe ich mir, war, war so die Frage, wie, 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 wie ist das passiert? Das war auf jeden Fall der, der, der Ausgangspunkt. Und dann kam, dann kam als nächstes Hilde und der Pool. Aber Sie haben ja gefragt, was bei mir los war, oder?
0: Mhm.
1: Alles wie immer, würde ich sagen. Also ich habe einfach ähm, versucht, so gut wie möglich ähm, einen Text zu schreiben.
0: Sind Sie manchmal wütend?
1: Ja, natürlich. Wieso fragen Sie?
0: Weil ich dran so gedacht habe, dass hinter diesem Roman eine Wut stecken könnte auch?
1: Na, vor allem der Versuch, ja, 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 sicher. Also vor allem der Versuch, ähm, bestimmte Dinge festzunageln, festzuhalten, was eine Befriedigung ist, die die Wut vielleicht etwas ähm, dämpft, aber nicht, sie ist nicht weg.
0: Bestimmte Dinge?
1: Sie meinen, was, worauf ich wütend bin? Wow. Ach du liebes Bisschen.
0: Ja, ich habe eine Menge Vermutungen, weil ich sowohl ihre Kolumnen gelesen habe als auch den letzten Roman. Vielleicht kommen wir dann einfach auch noch drauf zu sprechen. War das von Anfang an der Plan, dass Sie einen Roman schreiben werden mit einer Protagonistin, der Sie nicht mit schrägen Pointen aus der Bredouille helfen werden?
1: Nee, das ist irgendwie. Das ist also die, die Kolumne, auf die Sie sich bezogen haben, das ist für mich eher so ein, so ein, so ein Comic. Aber auch einen, ein Tool oder ein, ja eine, eine Ausdrucksform, die man vielleicht auch Geigenhumor nennen könnte. Also das ist ja eine, eine Form des, des Lachens. Mhm. so auch mhm. manchmal des, des bitteren Lachens, aber ich finde trotzdem warm Lachens. also so dass, ähm, was ich finde das hilft.
0: Also warm auch vom Mitgefühl mit den auch allen Personen, die da auftreten. Genau ja.
1: Ja, was ich sowieso für eine gute Sache halte. Also, das, sich, das, sich, das, sich das zu erhalten. Und das kann ja auch verbindend sein, dass man eben zusammen über, über solche Sachen lacht, selbst wenn man gemeinsam in diesen Situationen ist. Aber genau, das ist irgendwie eher so was Bitteres, Schwarzes, aber ich habe trotzdem irgendwie Warmes, so was so den Humor angeht. Und das Buch war das Buch war irgendwie, ähm, also der Roman war, es ist eine andere Stimme, also es ist ein völlig anderer Modus.
0: Andere Stimme, andere Stimmung. Also wenn ja. wir vergleichen, also in der, in der Kolumne sitzt die. Kunstfigur, die die Kolumne in der Ich-Form schreibt, die mhm. sitzt im Wartezimmer von einem Schönheitschirurgen mhm. und Sie haben es schon erwähnt und die, die Figur, die spricht in dem Roman Siegfried, sitzt im Wartezimmer von der Notaufnahme, von der Psychiatrie, von der Charité.
1: Genau, in Charité, interessant, dass Sie auf diese Idee kommen, wie denn das eigentlich? Na,
0: weil Sie sagen, die Frau geht barfuß am Ende dieses Tages, nachdem sie also in der Charité in meiner Wahrnehmung war, mhm. geht sie barfuß rüber zum Hauptbahnhof. Ich ja, ja. meine, da, ist ja, da haben wir doch die Charités um die Ecke.
1: Ja, auch, die, auch die, ähm, die, äh, die roten Backsteingebäude. Ich bin auch hingegangen und habe sie, hab sie mir angeguckt. Ich glaube, Wolfgang Herrndorf hat in seinem, in seinem letzten Arbeit und Struktur, da mhm. hat er auch darauf Bezug genommen, immer wieder auf diese Gebäude, diese Backsteingebäude. Egal. Ähm, genau, das war, es ist, ist, ist ein völlig anderer Sprechmodus des Sprechens oder des Schreibens, in dem die jeweils sind. Aber sie arbeiten sich natürlich beide also an, 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 an irgendwie ähnlichen Figuren ab, die eine ähnliche Generation, ähnliche, einer ähnlichen Generation angehören. Okay, Wolfgang G., Punkt, ist natürlich, ich kann das immer nicht sagen, ich finde
0: das selber so. So, ein, es ist, so, so ist der Therapeut aus der genau. Kolumne, Wolfgang G. Der ist aber...
1: Ja, der ist so ein, so, weiß nicht, der ist so ein, halt so ein, ja, war wahrscheinlich mal irgendwie so ein bisschen so, so ähm, 68er inspiriert, auch wenn er davor schon fast so ein bisschen zu alt ist, aber äh, noch zu jung ist, aber so, der ist so in seinen frühen 60ern und hört halt einfach grundsätzlich nicht so richtig zu Man würde ihn wahrscheinlich heute so ein Boomer nennen, so. Ein Was schräg
0: ist, ein Therapeut, der nicht zuhört, ist schon sehr komisch. Genau. Und, aber die Frau, von der sie erzählt, da will ich gerade noch bleiben, jetzt für ja. den Anfang, die hat die ganzen Symptome, die heute im Umlauf sind. Also so Zwänge, Angst, Panik. Ja. Und das meine ich, dass da im Unterschied zu der, zu der Kolumne, da war dann Schluss mit lustig.
1: Genau, die, die, die ähm, Frau aus der Kolumne, die, die, die lacht das alles so ein bisschen weg, beziehungsweise die Pointen. Das ist nie wirklich ernst. Ich glaube, man hat auch nicht, man hat auch nur stellenweise blitzt sowas auf, dass man denkt, oh, ist alles wirklich alles in Ordnung oder so. Ähm, während bei der Figur aus dem Roman ist es ja, glaube ich, schon so, dass, dass man mit der auch, also die kommt einem, glaube ich, nah. Während bei der Kolumne, das noch, da, da gibt es eine Distanz und die wird auch nicht, glaube ich, ganz aufgehoben oder nie wirklich. Ich finde es auch eigentlich nicht so gut, dann immer dieses. Dieses Kunstfigur, am Anfang habe ich immer von der Kunstfigur geschrieben ähm, und dann irgendwann fand ich das blöd, also im, im Vorspann ist das immer, aber ich schreibe den Vorspann ja nicht, da wird immer von der Kunstfigur geredet. Ich will darauf eigentlich immer nicht so aufmerksam machen, so liebe Leserinnen Außer, dass Leser. Sie sie
0: mal ins Retreat schicken. So, das ist, jetzt spreche ich mal selber. Nee, das, das. das war
1: wirklich ich.
0: Ja, genau. Das war wirklich Und da haben Sie Ihre Figur als Ayahuasca-Retreat geschickt.
1: Ach so, nein, ach, das meinen Sie. Genau. Sie war einmal im, A ach so, ja, 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 stimmt, ja. genau. Und als, als der, der, der ähm, Ukraine-Krieg war, als der begann, das, ja. da, da wusste ich irgendwie nicht mehr so richtig, da konnte ich mit ihr nicht Keine zusammenarbeiten. Volk Kunstfigur
0: sprechen lassen. Nee, es
1: ging irgendwie nicht.
0: Antonia Baum im MDR Kulturcafé. Antonia Baum, Schriftstellerin, Journalistin bei der Zeit, berufstätige Mutter, hat einen neuen Roman geschrieben, der heißt Siegfried. Siegfried ist der Stiefvater der Protagonistin, die auch Schriftstellerin ist, die auch Journalistin ist, aber anders als sie beim Radio. War das von Anfang an klar, dass Ihre Hauptfigur beim Radio arbeiten muss oder gab es da irgendwie andere Optionen noch?
1: <lacht> es hätte auch andere gegeben. Ich fand irgendwie nur, ich meine, dass, dass, dass wie soll ich sagen, dass sofort Leute diese Figur mit mir verwechseln oder das auf mich beziehen oder ja, all das. Also das, das war mir ja klar und ich dachte irgendwie, ja okay, dann arbeitet sie beim Radio, dann habe ich sie auch ein kleines, dann ist sie auch ein bisschen weiter von mir weg. So. Aber es ist wirklich irgendwie egal eigentlich. Aber sie ist halt, das ist halt ihr Job. Ich finde, ich fand das passt, ich konnte es mir gut vorstellen.
0: Aber ich hatte vielleicht irgendwie so ein bisschen den Wunsch, als ich sie das jetzt gefragt habe, dass sie irgendwas das Radio sagen. Ach
1: so. In dem Sinne,
0: wie sehr sie das Radio lieben. Ach
1: so. Und
0: wie schön es ist, im Radio zu sein. Ach so. Und was es für ein wunderbares Medium ist. Also ja,
1: ich höre natürlich morgens <lacht> immer so viel Radio. Nein, ich weiß es. Ich höre morgens immer, immer, immer Radio. Und da ist eine Frau, der ich immer wieder begegne, ihre Stimme. Ich will aber nicht sagen, wie sie heißt, weil ich so ein bisschen creepy wäre. Mhm. Und ich habe manchmal gedacht, es könnte auch sie sein. Und habe mir das so vorgestellt dann.
0: Das hilft mir jetzt bei der Vorstellung zu dem Roman weiter. Okay. Die Protagonistin von ihrem Roman, die kennt ihren leiblichen Vater nicht, sie kennt nur diesen Stiefvater Siegfried. Mhm. Wie geht Ihre Kurzbeschreibung für diesen Mann, für diesen Siegfried?
1: Sie hat, hat große Füße, äh, Maske, wie sagt man, maßangefertigte ähm, Schuhe, die entsprechend auch sehr groß sind. Immer In Anzügen, Rasurbrand, riecht krass nach Parfum, ähm, hat einen Autoschlüssel bei sich, ein Telefon bei sich und Termine und geht auf Geschäftsreisen. Also, so, ich würde sagen, es ist so der, ja, dieser westdeutsche, äh, Geschäftsmann westdeutscher Prägung, den
0: mhm.
1: Sie wahrscheinlich noch kennen den sozusagen Leute meiner Generation aufgewachsen sind, der sich vielleicht jetzt so ein bisschen aufweicht, aber auch nur ein kleines bisschen.
0: <lacht> Gehen Sie mit, wenn ich sage, er sorgt platonisch aggressiv für Ordnung in seiner Welt?
1: Platonisch? Mhm. Dass Sie meinen, dass der so auf zwischenmenschlicher Ebene
0: schon ziemlich aggressiv unterwegs ist?
1: Ja, natürlich, aber ja. er wird ja dann konkret aggressiv und, und, mhm. und gewalttätig. Aber ja, natürlich.
0: Also ich hätte sagen müssen, meistens ja. platonisch aggressiv, aber es gibt auch die Momente, wenn er sich wirklich in seinem Ego getroffen fühlt, dann haut er auch mal zu. Genau. Und er ist mit seinen Urteilen immer so unterwegs, als wäre er der oberste Richter. Ja, ja. Und Frauen, die nicht schön sind, sollten sich im Hintergrund um die niederen Tätigkeiten kümmern. Mhm. Ja. Und alle Menschen, die er sieht, sortiert er sofort. Die meisten können ihm nicht das Wasser reichen in seinen Augen. Ja. Wo begegnen sie solchen Männern?
1: Ich begegne denen immer noch. Ich bin denen als Kind viel begegnet. Also, ähm, weiß nicht, in jedem Restaurant, an jeder Tankstelle, so im, 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 im ähm, familiären Umfeld. Die Eltern von Freundinnen. Das ist einfach so, ich, das ist irgendwie so eine, so eine standardisierte Uni, ja, Uniform von Mann eigentlich, also dass der Mann selber so die Uniform ist. Die kommen spät nach Hause, werden laut, wenn es unordentlich ist, ähm, haben eh wahnsinnige Angst vor Unordnung, haben oft jemanden, der für sie die Dinge ordnet. Ja, begegnen sie denen nicht mehr?
0: Ich find, also wir sind die, ehrlich gesagt, vertraut. Mhm. Und ich finde, dass es sie heute einfach nach wie vor gibt. Natürlich. Also das ist, ich, ich hatte kürzlich in, in Thüringen mit einem Rotaria-Club zu tun. Mhm. Na, herzlich willkommen. Ja, genau, also, genau, genau.
1: Dieses, also das ist natürlich ja. so die, die, der, 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 ähm, die Spitze von all dem. Aber es ist halt so das, was man jetzt Entitlement nennt, also oder auch. Aber dieses der Eindruck, die, die Welt müsse sich so gestalten oder verhalten, wie man sich das jetzt gerade ähm, vorgestellt hat, was aber eine sehr unzureichende Befra Beschreibung ist, also es ist wirklich ein, 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 eine, es ist ein Konzept, es ist ein Prinzip
0: Und Entitlement heißt einen Anspruch zu ja. haben ja. Auf, diese, auf diese Welt. Und sie sieht das alles, also ihre Protagonistin, wie dieser Siegfried ist, seine Großspurigkeit, seine Rücksichtslosigkeit, aber auch wie er eingesperrt ist in sein bürgerliches Gefängnis, wie er sich täglich beweisen muss, dass er Mr. Big wirklich ist. Und sie sieht, wie eng und zwanghaft und schief das alles ist und hängt aber an ihn und liebt ihn und sehnt sich nach ihm.
1: Ja, sie hängt an dieser ganzen Geschichte Verrückt, total. Oder? Nee, finde ich, ist, so, ist halt so ein bisschen Stockholm-Syndromhaft. Ist es nicht, also ist es nicht total naheliegend? Also klar, natürlich, in, man denkt, der von dem geht Gewalt aus, der ist brutal, grausam, emotional, also auf emotionaler Ebene, aber es ist ja, er gibt ja einerseits und versorgt sie, also tatsächlich ja auch ökonomisch, als sie ein Kind ist und andererseits, also der ordnet ja die Welt, der hält die ja tatsächlich, diese Welt. Also sowohl die von ihr als auch die ihrer Mutter. Und es ist ja dann so, als sie erwachsen ist und, und dann mit einem mit Mann zusammen ist, also mit ihrem Partner Alex, da ähm, sie, sie sucht sich den ja aus, weil er ganz anders ist oder weil sie hofft, dass er ganz anders sei. Aber sie nimmt es ihm ja dann am Ende total übel, dass er eben nicht so ist, dass er nicht... So viel Geld verdient, dass er nicht so hart ist. Nicht so
0: Siegfriedhaft ist. Genau.
1: Und ähm, der hat, hat vorher mal den Versuch, zu, den Versuch unternommen, dass es das anders werden soll, werden würde bei ihr zu Hause. Mit, ihrem, mit, ihrem, mit dem Versuch, für sich eine Familie zu haben. Und ähm, ihr Partner ist auch anders, was sie ihm, wie gesagt, übel nimmt. Und gleichzeitig ist aber so dieses dieser, dieser Blick dieses Fixiertsein auf das, was der Mann tut, wie er es tut, schaut, ist er froh, ist er unglücklich, das ist immer noch da. Also es ist so wie, als wäre dieses emotionale Betriebssystem dieser Frau, was sie wiederum ja auch gelernt hat, als wäre das, wär das weiterhin bestehen geblieben. Also das heißt, es hat sich was geändert, aber es hat sich auch gar nichts geändert. So.
0: Und aus dieser, dieser Widersprüchlichkeit heraus, dass sie also... Diesem, diesem Mann, der nach Geld riecht, nach Macht, der nach Sicherheit riecht, die ja. Sicherheit, die sie so dringend auch braucht, so, dass sie süchtig ist nach diesem, mhm. diesem männlich-konventionellen Parfum, was der mhm. Typ trägt irgendwie. Das ist, so dachte ich, okay, er ist das geheime Zentrum mhm. dieses Romans. Deshalb heißt der Roman Siegfried, obwohl Siegfried gar nicht, wir sehen ihn ja gar nicht so oft.
1: Nee, er ist wie so ein, wie so ein Gespenst. Er ist eigentlich gar nicht da, es ist wie so ein Geruch, wie eine, ja, eine also Präsenz, ohne da zu sein eigentlich und, 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 und dabei aber wahnsinnig machtvoll. Also genau, er ist eigentlich ein Prinzip vor allem. Und ich meine, die viel krassere, der viel krassere Patriarch ist ja eigentlich seine Mutter. Also die ja auch eine ganz andere Präsenz hat in dem Buch. Die Hilde.
0: Großmutter, die Hilde. Genau.
1: Und deswegen meine ich, es ist halt ein, es ist ein Prinzip, aber das ist ja nicht nur Siegfried, sondern es ist, also die, ich meine in Persona, sondern eine gibt's Welt, also, genau. die sie
0: geprägt hat, genau. eine bürgerliche Welt, genau. eine durchaus gewalttätig bürgerliche ja. Welt, strenge ja. Welt, aus der sie kommt. Ja. Und sie erzählen in dem Roman, sie erfaschen in dem Roman, wie Prägung eigentlich funktioniert. Na, man kann ihnen so zugucken dabei, wie sie wie diese, diese Erzählerin versucht, das zu ergründen, hatte ich das Gefühl.
1: Genau, und das ist, ist ja vielleicht auch so der Ausgangspunkt, das meinte ich eben eingangs mit dem Bild, es gab halt dieses Bild und das den Versuch zu erfassen, wie, wie kommt denn das, dass, dass die da hingeht und sagt, okay, da setze ich mich jetzt hin und ruhe mich aus.
0: Eine junge Frau voller Kompetenz, die, ja. die ein, ein tolles Kind hat, die eigentlich auch einen ein Mann hat, den sie liebt und trotzdem bricht ihre ganze Welt zusammen und sie sitzt einen Tag in der Psychiatrie und weiß nicht mehr, wo hinten und vorne ist.
1: Genau, da, da geht es ja dann eigentlich nichts anderes als um Prägung. Also es sind ja bestimmte Vorstellungen auch eben ein, ein, ein ganz bestimmt, eine ganz bestimmte Idee von Leben, nämlich so ein bürgerliches Leben, was sie, obwohl sie es nicht wollte, ja dann versucht und merkt, dass sie das aber statusmäßig überhaupt nicht hinbekommt, weil sie sich dafür den falschen Mann ausgesucht hat und so, ja.
0: Die Schriftstellerin Antonia Baum ist zu Gast im MDR Kulturcafé. Wir reden über ihren neuen Roman Siegfried. Die Großmutter Helda, die ja. eigentliche, das eigentliche Kraftzentrum, die Großmutter der Protagonistin, die wohnt in einer Villa im Taunus bei Frankfurt in Hessen. Hat die eine Vorgeschichte im Leben der wirklichen Antonia Baum, dass sie auf Taunus Villa in Hessen gekommen sind?
1: Nee, ich fand nur, dass Bad Homburg irgendwie so, ist für mich so der Inbegriff von Reich und Westdeutsch und... Ähm das passte irgendwie sofort. Aber ich habe tatsächlich mal in der Nähe gewohnt, also ich habe mal im Odenwald gewohnt.
0: Was aber ganz anders ist als der Taunus.
1: Ja, ja, super, aber also ich war da das ein oder andere Mal in, in Bad Homburg. Genau, also das ja, es gibt, gibt ja eine geografische Nähe und da, deswegen kannte ich das und hatte mir das so überlegt.
0: Wollen wir bei der Gelegenheit auf die Odenwald-Hölle zu sprechen kommen?
1: Wenn Sie das wollen, können wir das machen. <lacht> Ähm, ja, ich, ich äh, was wollen Sie wissen?
0: Na, ich sag mal ganz harmlos, wie sah denn Ihre Kindheit und Jugend in der Odenwaldhölle aus?
1: Mmh ich glaube, wir sind da hingezogen, da war ich sechs.
0: Obwohl, ich muss kurz sagen, sonst versteht es kein Mensch. Die odenwald ist eine Anspielung auf einen Artikel von Ihnen, wo Sie über Ihre Odenwald-Kindheit geschrieben haben, wo Sie richtig viel Reaktion aus dem Odenwald bekommen haben, weil Sie der Odenwald sich völlig falsch dargestellt fühlt. Ja,
1: ja. Die haben ja auch ja. jetzt da immer noch so Aufkleber. Auf, äh, die haben so Aufkleber, auf denen steht drauf, Irgendwas nicht, dass der Umwelt nicht die Hölle ist. Also irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ich da glaube. Haben sie haben ja was erreicht. Ja. Die, ähm, die, für die war das richtig, äh, für, für, für die Leute da. Da hat es eigentlich vor allem. Es hat die, glaube ich, zusammengeschweißt.
0: Mir ist aber noch nicht ganz klar, gibt es irgendeine Parallele zwischen dem Milieu, aus dem Sie kommen, und dem Milieu, über das Sie schreiben?
1: Ja, ja, gibt schon, klar, gibt schon gibt schon eine Parallele, also ähm, es ist so akademische, akademisches Milieu, klar, also das heißt klar, doch, also mein, ich habe einen akademischen Hintergrund, meine Eltern, also es ist jetzt nicht so, die, das, dieses Kleinbürgerliche, was da in dem in dem in äh, in diesem Odenwald-Artikel anklingt, mhm. das ist jetzt nicht das, was... was äh, so war es jetzt bei uns zu Hause nicht. Aber ähm, oh, ich merke gerade, dass ich darüber nicht so gut reden kann.
0: Dass es Ihnen schwerfällt. Also ja. ich frage jetzt nicht weiter, was Ihre Eltern gemacht haben und wie es da bei Ihnen zu Hause stimmungsmäßig war und so. Das lassen wir einfach liegen aber an der wie, Stelle.
1: Aber war das jetzt nicht irgendwie, wie ich da auf die Frage geantwortet habe, war das nicht so ein bisschen blöd mit dem Odenwald? Oder können Sie damit was anfangen?
0: Ich kann damit was anfangen. Es, ist ja, es entsteht ein Bild, es entsteht ein Gefühl, finde ich, okay. was, sie, was sich auf den Odenwald bezieht. Und ich glaube, wir kriegen jetzt nicht nochmal wieder Reaktionen, was die Odenwaldhölle angeht. Ach, nee, das finde
1: ich auch gar nicht so schlimm. Genau. Ich habe eher so, ich, ich habe eher so, wenn ich, sobald ich, sobald ich so von meiner wirklichen Herkunftsfamilie rede, ähm, also meine wirkliche Herkunftsfamilie, die sind eigentlich ähm, sehr nett oder viele davon sind sehr nett und ich versuche halt ich versuche halt das so ein bisschen die so ein bisschen rauszulassen dann lassen
0: wir in ruhe hier okay dann lassen wir in ruhe also ich habe irgendwie mitbekommen dass sie durch ihre Brüder zum Rap gekommen ja. sind und dass ja. es dann dass es dann Eminem gab
1: mhm. Eminem in, und Jay Z und ja. U-Tang mhm. ähm, ja Rap war sehr wichtig bei uns
0: und das finde ich ist finde ich ein wichtiges Detail weil man könnte den Kurzschluss ziehen dass also Ihre Texte, die gerade in der Kolumne so einen anarchischen Dreh haben können, dass man da, naja, wer Eminem gehört hat irgendwie ja, <lacht> Ende der 90er Jahre, der, der mag es halt auch manchmal ein bisschen schräger und greller und clownesker. Und,
1: ja, natürlich, ja. natürlich. Also ich, habe ich auch immer, immer gesagt, dass Eminem für mein Schreiben super wichtig war. Und überhaupt, das Schreiben für mich... Am Anfang vor allem Rappen war, also ich habe nie gerappt, aber es war halt einfach immer der ähm, zu sehen, okay, da sind diese Leute, die, 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 nehmen, sich, die, die nehmen sich einfach die, ähm, die Möglichkeit, irgendwas zu sagen, was, worauf sie jetzt gerade Lust haben. Die, 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 die machen mit Sprache ganz eigene Sachen und es war natürlich eine komplett eine ganz andere überhaupt nicht so, so ein großes Hindernis, das auch zu tun, also auch etwas mit Sprache zu machen, als jetzt so in der Schule, wo wir dieses ganze Standardprogramm eben gemacht hatten, also mit, mit, mit ähm, weiß ich nicht, Goethe, Schiller, Weimarer Klassik und so weiter, also das irgendwie durchgezogen haben, das ist ja, das, das war, auch wenn ich natürlich mit diesen mit den Rappern, die ich da ähm, bewundert habe, dass ja aus verschiedenen Gründen überhaupt nicht zusammenpasst. Also, dass es halt Leute sind, die ähm, einfach so, was ihre soziale Herkunft ähm, angeht, ganz anders das ran waren als ich. Das Gangsterzeug und das also,
0: Frauenfeindliche genau. und das Homophobe. Genau.
1: Und so. Das passt ja alles überhaupt nicht zusammen. Aber diese Freiheit, sich zu nehmen, das, 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 das habe ich daher. Und, also, und auch viel von Eminem, der ja gerade irgendwie bei seinen ersten Sachen... Das ist, ich liebe das immer noch, also diesen Humor, das ist natürlich so, geht es aus verschiedenen Gründen, ist es sehr herausfordernd, das irgendwie heute zu hören und man macht das dann irgendwie alleine oder so, was auch ein bisschen bescheuert ist, aber dieser Geist, der ist immer noch für mich super wichtig beim Schreiben.
0: Und witzig ist ja, dass der Mann in ihrem Roman, in dem sich die Hauptfigur in Siegfried verlebt, der Alex, Ja. Der ist ein Sprayer, mhm. der macht Graffiti, mhm. der klaut Lebensmittel im Supermarkt. Mhm. Also da, da klingt, haben Sie den aus dem Odenwald nach Berlin mitgebracht, so Ihr Febel für solche Jungs?
1: So für Kriminelle?
0: Nee, aber für, ja, ob kriminell das der entscheidende Kriterium ist, ich meine aus der Hip-Hop-Szene, so dieses Rapper, dieses Sprayer-Ding.
1: Nee, ich wollte da vor allem so, so ein... Ähm ich finde, das ist so ein, das ist so ein, so ein, so ein Rest 90 er vibe der da, der da und, und der so rüberschwappte, in die, auch in die Nuller und auch noch in die Zehner und der einfach also es geht da ja auch um, 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 um so zeitgeschichtliche, um zeitgeschichtliches Porträt. Und ich mochte halt, dass die Idee, dass dieser Alex, der ja ostdeutscher Herkunft ist, dass der sich seine Stadt auch zurückholt auf diese Weise. Und das wiederum vermischt ist total mit was uramerikanischem so. Hm. Und ähm, also das waren so, so, so Sachen, die die, die die bei dieser Figur für mich wichtig waren.
0: Ich fand das überraschend, dass der eine ostdeutsche Biografie gekriegt hat, also dass der in Plattenbau OstBerlin groß wird, der Alex, haben sie sich da, bewusst dran gewagt? Also ich meine, es ist ja auch heikel. In Ostdeutschland reagieren ja viele schnell beleidigt, wenn das Bild der Ostdeutschen in der Geschichte nicht ihrem eigenen Selbstbild so entspricht.
1: Ja, ich wollte vor allem, dass der den Alex also wichtig, mir ist wichtig, dass der keine keine Pappfigur ist, aber er ist schon irgendwie insofern konstruiert, als ich halt wollte, dass der so in Opposition ist zu, dem, zu diesem Siegfried. Also der, der.
0: Die größtmögliche Entfernung hat. Ja, genau. Und das also wirklich wir so einen Clash der Milieus ja, haben.
1: Genau. Und das, das klappt ja dann auch bei den beiden am Anfang ganz toll. Aber dann haben sie ein Kind und dann.
0: Sind die Prägungen stärker.
1: Genau, sind die Prägungen stärker und dieses ganze, ja, dieses ähm, genau Platte und. und ähm, eine, eine, eine völlig andere, also ein völlig anderes auf die Welt zugehen, als wie sie das ähm, von, von, von ihrem Vater kennt, dem ja die Dinge einfach gehören in den ostdeutschen Städten. Also der kauft ja da einfach irgendwelche Häuser und, und ähm, richtet die her und ähm, das ist eine, würde ich sagen, fundamentaler Unterschied, wie man sich in der Welt fühlt und bewegt, wenn einem was gehört und wenn man oder wenn man froh ist, einfach nur da sein zu dürfen. Und so sind ja die Eltern von Alex gezeichnet. Also, dass dass sie
0: sehr stark von Angst getrieben genau, sind. Vor genau. Absturzangst.
1: Mhm. Angst vor aufzufallen, was, was, was falsch zu machen. Lieber nichts zu sagen. So.
0: Hm. Also,
1: also es war einfach der, der, der so eine Achse. Also eine, die die die, die ich da einziehen wollte.
0: Woher wissen Sie von dieser Ödnis?
1: Von äh, Alex' Eltern?
0: Aber mhm.
1: oh, das ist irgendwie so schwierig zu beantworten. Also ich, ich kenne sie halt durch, durch, durch Anschauung, durch, ähm, durch äh, Freunde von Freunden und Eltern. Und ähm, Aber es ist auch irgendwie so, also es ist, es ist schwierig, sich das irgendwie so... Ja, okay, das ist das... das Finde ich jetzt, das, oder jetzt sind wir sozusagen gerade an dem Punkt, wo dieses sich die, die, die Wirklichkeit so abschauen und dann aufschreiben, das ist ja eigentlich ist kein schöner Akt. Wissen Sie, was ich meine? Mhm. Also, das so zu beantworten, ich beantworte es eigentlich nicht gerne, weil das was im Kern etwas ist, was, was ähm, man nimmt den Leuten was weg. Man fügt natürlich auch was hinzu. Weil, man sie, weil
0: sie erzählen, sie erklären die Leute ja nicht. Sie erzählen von den Leuten und es ist...
1: Aber es ist nicht ohne Wertung. Ach so? Naja, also ich finde schon, dass die, dass die Erzählerin, das ist ja gerade der, gerade die Prägung ihrer Herkunft, dass sie ja so wertend darauf schaut, teilweise. Also ich meine, das, also das sind jetzt aber zwei unterschiedliche Ebenen, wie die Erzählerin schaut und dass ich sage... Im Wesen dieses, dieses Berufes sozusagen, dass man sich rausnimmt sozusagen, umherzugehen und Dinge zu beobachten und dann daraus was zu machen, was immer man will, das ist halt eine unglaubliche Anmaßung und das ist auch ein Konflikt, ein moralischer Konflikt, den man nicht auflösen kann, denke ich, Wird, kann man niemals auflösen. Ähm, irgendjemand kommt dabei nicht gut weg, im Sinne von macht keinen guten Schnitt, fühlt sich über, über den Tisch gezogen, beschrieben, das ist ja auch eine, das ist eine krasse Anmaßung. Aber es ist halt auch Teil meines Berufs. Es gibt Leute, die sagen, du hast die Geschichte erlebt, du kannst damit machen, was du willst. Also erlebt im Sinne von, du hast da was beobachtet. Es ist ja nie so, dass man eine Sache erlebt und dann schreibt man sie auch eins zu eins so. Aber du hast da was beobachtet, dann darfst du damit machen, was du willst. Ich finde, daran stimmt was, aber dieses moralische Dilemma ist nicht auflösbar. Ist einfach nicht auflösbar. Zu dem Ergebnis komme ich immer wieder so.
0: Die Schriftstellerin Antonia Baum ist zu Gast hier im MDR-Kulturcafé. Und wenn wir noch nochmal an der Stelle weiter überlegen, dass wir also diese Erzählerin haben, die ist also deren Leben und die Lasten in ihrem Leben und diese Widersprüche, was ihre Prägungen angeht, die bringen sie in die Psychiatrie. Sie ist da gescheitert für sich. Für den Augenblick und ich habe aber den Eindruck, dass sie darüber hinaus nicht nur das psychologisch Private interessiert, sondern dass sie eben sich für das Soziale dahinter interessieren. Also dass es so sein könnte, dass gerade diese Privatisierung der Probleme von wegen Angststörung und Panik und Obsessive Compulsive Disorder oder wie das heißt, diese Zwanghaftigkeit, dass sie dass Ihr Roman auch davon handelt, von der Provokation, dass diese Dinge nicht alle privat sind?
1: Sie meinen... Mmh. Ja, ich kann eigentlich nur sagen, nee, sind sie nicht. Oder ich... Aber ich habe überhaupt keine Antwort darauf. So. Das...
0: Aber ihr Roman untersucht es. Ja. Es geht sehr stark um Prägung, um darum, dass die, ihre Protagonistin eine Vorstellung hat vom Leben und darum, wo kommen die Vorstellungen eigentlich her. Und dass sie sich in einen Mann verliebt, mit dem sie eigentlich einen Ausbruch will. Und dann stellt sie aber fest, dass sie den Mann irgendwie anguckt, wie ihre Großmutter den Mann angeguckt hätte.
1: Es geht ja auch ganz stark um eine, um, um, um eine ökonomische, also das... das zentral super wichtiger Bestandteil von, von Siegfried ist ja, auch, ist ja auch ein ökonomisches Prinzip, was dazu gehört.
0: Und es geht darum, um in dem Buch um Geld haben oder kein Geld haben und genau. was das mit Menschen macht.
1: Genau. Ja. ja
0: und das meine ich. Ja. Also da wird es einfach, also da ist es nicht mehr privat persönlich und ich suche mir das aus, wie ich leben will.
1: Das meine ich auch.
0: Dann können wir das ja da stehen lassen und wir reden nochmal über diese Vaterfiguren, die da drin vorkommen, also überhaupt in ihrem Schreiben. Also Antonia Baum, hier die Antonia Baum-Figur in ihrer Kolumne, diese Kunstfigur, die kokettiert ja auch mit Vaterproblemen. Ja, die
1: redet ja auch immer mit Daddy-Issues,
0: genau. Ja. Ist das ein Zufall?
1: Nein, natürlich ist es kein Zufall. Also, was... was aber was machen wir jetzt mit der Frage? Was also ist
0: da los bei Ihnen? Der Oberarzt in der Psychiatrie ist auch so eine väterliche ja, okay, dann, die ihr Unglück, also das Unglück ja, der Protagonistin fixen soll.
1: Ja, das haben Sie gut erfasst, ganz genau. Das, äh
0: aber was machen wir nun damit? Wir haben hier eine Frau, die eine, eine wunderbare Schriftstellerin ist, die ihr Leben im Griff hat, die Kinder hat. Sie hat, hat ja ihr
1: Leben nicht im Griff. Und sie ne, ich rede halt, von Ihnen gerade. Ach so. So, aber sie, sie, sie sagen jetzt, ich habe ich hab diese Issues. Wir können gerne über den Roman reden.
0: Das ist, ich habe das, habe ich gesagt, sie.
1: Ja, 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 genau. Sie haben, sie haben schon diesen, sie haben schon diesen Kurz, also diesen, diesen, diesen Schluss. Äh
0: ich dachte, auf den Pfad haben Sie das jetzt gebracht.
1: Okay, dann fangen wir noch mal an. Also genau, es ist auf jeden, ich habe das auf den Pfad gebracht.
0: Was machen wir jetzt mit der Frage? Haben Sie gesagt?
1: Was machen wir jetzt? Und da mit
0: wollte sie ich auf diesen Widerspruch hinaus, wie das, wie solche Dinge in einem wirken können dass sie, sie machen so wunderbare Sachen, sie haben so ein komplettes Leben und dann interessieren sie sich für mächtige Vatergestalten aus einem anderen Jahrhundert, sage ich jetzt mal zugespitzt.
1: Also die, ich würde sagen, die, 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 die Erzählerin aus dem Buch, die ist ja, die ist ja durchdrungen von, von genau davon und sie sie, sie wie Sie das ja schon gesagt haben, sie fährt, ja, sie fährt ja in diese Psychiatrie auch mit der Fantasie, dass sie da einen Mann trifft, der sie da irgendwie wieder zusammensetzt und ähm, ihr sagt, ähm, was ihr Problem ist ihr, ihr ähm, und ihr ja, sozusagen einen Ausweg daraus sucht, dass, dass die, dieser Siegfried für eine für das steht, was man heute toxische Männlichkeit nennt, das ist auch, würde ich sagen, bei der Erzählerin angekommen. Aber das ändert nichts daran, dass es sowas gibt wie einen Schmerz darüber, dass dieses ordnende Prinzip, ähm, dass es das nicht mehr gibt, dass es bröckelt. Der ist ja auch so, dass er körperlich total gebrechlich ist und, und, und immer zu irgendwelche Herzinfarkte hat. Und ich glaube, es geht dabei auch um einen Abschiedsschmerz, und das ist irgendwie einerseits ein, ähm, also das ist ja ganz häufig so, dass ein, so eine ähm, gesellschaftliche Wandlungsprozesse oder auch was, was man jetzt irgendwie Fortschritt nennen würde, was ja hier dem aktuell jetzt irgendwie dem Feminismus zugerechnet oder geschrieben werden würde, dass das, dass das nichts Lineares ist, sondern da gibt es ja da gibt es ja irgendwie widerstreitende Kräfte. Und die sind die, 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 Aber ich denke, dass dieses, dieses, dieser Aspekt des Abschieds. Und wie tief das eigentlich sitzt, dass das sozusagen unterbeleuchtet ist. Und dass das auch eine, ähm, etwas ist, was, was, was halt diese Protagonistin noch viel mehr in sich hat, als sie das irgendwie bereit ist, sich auch selber einzugestehen. Also ich würde sagen, am, am Ende läuft daraus irgendwie darauf alles hinaus, auf dieses, auf dieses ordnende männliche Prinzip, auf den Blick also sie ist ja dann irgendwann später alles in einem, ein Mann und eine Frau in einem. Sie, sie ist irgendwie für diese, für den ökonomischen Erhalt der Familie zuständig und gleichzeitig aber auch für diesen, dieses, du wendet sie ihren Blick nicht ab von ihrem Partner und guckt die ganze Zeit, ist der da? Bleibt der da? Ähm, ist sie mit dieser Familie alles in Ordnung? Und, und das ist, glaube ich, dann irgendwann ein, ein bisschen zu viel und äh, da verliert sie irgendwie die Nerven. Aber was ich sagen wollte, ist eigentlich das, ähm, genau, also es geht da um, um, um die Freilegung von diesem Prinzip Siegfried, was sie halt in sich hat. Und,
0: Und so heißt der Roman. Ja. So heißt er ganz richtig Siegfried. Ja. Und ich habe noch einen, einen letzten Satz hier zum Ende von Ihnen, der auch in der Kolumne vorkommt. In der Kolumne mit der Frau mit der Adorno-Brille kommt er vor. Dieses Zitat. Ich hätte ihr gerne gesagt, dass man natürlich nur gut schreiben kann, wenn man keine Angst hat, am allerwenigsten um sich. Wie klappt das gerade?
1: Jetzt klingen Sie ein bisschen wie mein Therapeut. Ähm oh Gott. <lacht> Wie, wie klappt das gerade? Wolfgang G. Ja, ähm, nein, oder wie, wie, ist es ist ja eine sehr therapeutische Frage und es geht ja immer wieder, sowohl in, dem, in der Kolumne als auch in dem Roman um, um, ähm, um Therapie. Um Therapie, genau. Mhm. Ähm,
0: okay, da habe ich ja was geschafft. Können wir es einfach dabei belassen?
1: Wie meinen Sie das?
0: Dass ich am Ende eine dumme Frage gestellt habe, die ich eigentlich nicht gerne. Äh, die, sind nicht sehr, die, sind nicht die, die ich mit meiner Vorstellung von dem, was ich mache, ungern hier zusammenbringe.
1: Kein Problem, können wir so machen. Also wollen wir jetzt einfach aufhören?
0: Na, oder wollen Sie noch was zu der Angst sagen?
1: Also ich habe also, ich habe, ich habe, ich habe, ähm, ich hab dieses Buch geschrieben und ich und ich und das ähm, damit ähm, und das habe ich ohne Angst geschrieben und das ist das mehr kann ich gar nicht schaffen. Also ich meine ohne Angst und ohne Rücksicht auf irgendwas und mehr kann ich gar nicht ähm, hinkriegen. So. Also, das insofern, ähm, was das angeht, geht es mir sehr gut.
0: Wunderbar, Glückwunsch. <lacht> Antonia Baum im MDR-Kulturcafé. Ihr Roman Siegfried ist im Klassenverlag erschienen, hat 256 Seiten. Ihre Kolumne Mein Leben als Frau schreibt sie für die Wochenzeitung Die Zeit. Dankeschön.
1: Ich danke. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de. Und in der ARD-Audiothek.